0: Uno de los valores centrales, bueno, podría decir más bien el valor central de Tundu, es la libertad. Eh, cualquier cosa que realizamos eh, finalmente está orientada o tiene como objetivo final el que nuestro cliente, nuestros clientes se puedan sentir más libres, más plenos. Y aquí, bueno, buscamos continuamente hacer ese balance o aprovechar las... Mmm, administrar de forma adecuada las dos principales energías que están en relación con lo que nosotros hacemos, que básicamente es el dinero y tu tiempo, ¿vale? Y cuando hablamos del tiempo, me voy a focalizar ahorita un poquito aquí, cuando hablamos del tiempo hay eh, una regla básica, evidentemente, para poder estar aprovechando tu tiempo, pues tienes que planearlo y tienes que controlarlo, tienes que saber desde que arranca tu día necesitas tener en tu mente esa claridad de cuáles son tus, tus principales objetivos que nuestra sugerencia siempre es tienes que tener tres objetivos idealmente uno en lo profesional, uno en lo social uno en lo personal porque buscamos calidad de vida no que te obsesiones y te pierdas y tu salud y tu vida real se consuma atrás de tu trabajo Ahora, es muy común que cuando empezamos a trabajar, ya sea en alguna mentoría o eh, incluso sale mucho en los talleres eh, de gestión del tiempo, por ejemplo líderes que levanten la mano y dicen, Caro, yo no puedo estar realizando una planeación de mi día porque las urgencias son parte de mi día a día. Eh, a mí me pagan por resolver urgencias. Me da una cosa, no sé, me, me empiezo a marear cada vez que me dicen, a mí me pagan por resolver urgencias. Es, es como, no puede ser, no puede ser, por favor, ¿qué están haciendo aquí? Es muy común que nos creamos que las urgencias son parte de nuestro trabajo. Y aquí quiero hacer una aclaración, vamos a imaginar, vamos a ponerlo como un ejemplo. ¿okay? Imagínate que tú eres, eh, eres un arquitecto y te están pagando por construir un, un edificio. ¿okay? Y podrías estar, no sé, ya en el piso 7, vas a ser un edificio de 10 pisos, estás en el piso 7 y tu plan de ese día es terminar con ese piso, ¿vale? Ya ese día es el objetivo, terminar con ese piso para que puedan eh, ya subir piso 8 y empezar a terminar con todos esos detalles de piso 8. Pero ocurre un incendio en la planta eh, baja evidentemente en ese momento como líder de ese proyecto, pues es una urgencia, no te vas a quedar ahí como que esperando, ¿no? Vas a bajar con todo el equipo de haber toda la atención, toda la energía, todos los recursos se van ahorita planta baja y vamos a sofocar ese incendio. Imagínate que te tomó todo el día sofocar el incendio, reparar daños, atender a las autoridades, etcétera, etcétera y puede terminar el día y hasta te sientes bien, te sientes orgulloso y dices, wow, logramos apagar este incendio mira, no pasó a daños mayores prevenimos alguna catástrofe está todo perfecto buen trabajo chicos hoy hemos logrado una cosa impresionante y pues sí, resolviste la urgencia pero no hiciste tu trabajo y eso es algo que de repente a muchos líderes se les olvida. No te están pagando por atender incendios. No estoy diciendo que estuvo mal hacerlo, evidentemente. Si no atiendes a eso, se te cae el edificio. Lo tienes que atender. Pero esa falsa sensación de bienestar, que es muy real, de, wow, logré apagar un incendio, soy importante, soy maravilloso, mira qué hubiera pasado si yo no hubiera reaccionado así, te da ese ya sabes, ese subidón de energía y te acostumbras a ello y entonces vuelves al día siguiente, piso 7 y empiezas a ver todos los detalles que faltan y puede empezar a llegar un sentimiento como de aburrimiento a tu vida de ay como que me falta esa adrenalina como que ayer estuvo más divertido no con toda esa locura y demás y chispas como que vas avanzando en tu trabajo posiblemente y de repente empiezan a ocurrir algunas ciertas cosas, empiezan a generarse ciertos olvidos, empiezan a generar o surgir ciertos problemas que le dan esa adrenalina a tu vida. Y hay muchas empresas, hay muchos líderes que están tan acostumbrados a esa adrenalina que ya no saben hacer otra cosa no saben hacer otra cosa y por lo tanto cuál es la mejor manera de que vivas continuamente con ese rush, con esa eh, energía de los sentidos así con todos completamente alertas de ahora que sigue, ahora que sigue, ahora que sigue, pues no planear nada, no estructurar nada, no visualizar y estar adelantándote un poquito a todas las posibles, eh, todos los posibles imprevistos que podrían surgir a lo largo del proceso que estás llevando a cabo. Y es curioso porque también hay mucha gente que se queja de estos eh, ciclos continuos casi casi permanentes de urgencias, pero no se detienen un momentito a analizar si son ellos mismos quienes lo están provocando. Ahora también en nuestra vida estamos rodeados de muchísimas falsas urgencias. Y eso también es muy real. Tú puedes estar sentado tranquilamente haciendo tu, no sé, tu plan del día o, vamos a hacer mi típico ejemplo del pastelero. Puedes estar listo enfrente de tu pastelito, ya vas a empezar a decorarlo y de repente llega alguien diciendo, oye, hay un cliente aquí afuera que quiere hacer un pedido especial. Y dejas tu pastel, vas, atiendes al cliente, le tomas nota de ese pedido especial, vuelves nuevamente, te inspiras otra vez, conectas con tu pastel, recuerdas el diseño que pidió el cliente, empiezas a preparar tus eh, implementos para poderlo estar decorando y se acerca alguien más, oye, fíjate que ya no tenemos el material de limpieza me autorizas por favor para que se pueda ir a comprar y sueltas nuevamente eso vas, hacer tu orden de compra, regresas otra vez, te estás inspirando nuevamente y llega alguien más y te empieza a preguntar oye, fíjate que eh, no encontramos el pedido de tal y tiene el mensajero está esperando ya por aquí afuera haces tu alto, recuerdas les das por ahí algunas indicaciones para que lo, lo ubiquen vuelves a centrarte esas no son urgencias, son interrupciones, ¿vale? Pudieran ser si acaso imprevistos y si pudiste notar, si no regresas un poquito el audio, todo eso se puede prevenir de alguna forma. Puedes empezar a tomar cartas en el asunto. Por ejemplo, <ríe> llega alguien con un pedido especial. Ah, okay, ¿qué tan frecuente es que llega alguien con un pedido especial? E incluso si fuese poco frecuente, ay, nada más viene una vez al mes. Perfecto. Crea un pequeño formatito para que la persona que está atendiendo ahí en el mostrador tome nota de esos pedidos especiales. Que no se le cierre el mundo y diga, ay, pues es que no sé, porque aquí nada más vendemos pastel de vainilla y de chocolate. Entonces, si tú quieres un marmoleado, pues eso ya está más complicado. Entonces, déjame hablar con la dueña. No te hagas tú solita, tú solito, ese gran daño de hacerte imprescindible, ¿vale? Que todo el mundo dependa de ti, que todas las autorizaciones dependan de ti y aquí seguramente más de uno que me esté escuchando que tenga su equipo de trabajo pudiera y que tengan estas malas costumbres pudiera estar pensando claro, es que tú no conoces a mi equipo, por más que yo les diga que los capacite y demás, la gente no sabe o no quiere hacerse responsable y aquí Siempre hago la analogía, siempre suelo preguntar. Cada vez que escucho a un líder que me dice que mi gente no es responsable, mi gente no, no lo quiere hacer, no puede, no sabe, no, no sé, no, no entiende cómo. Siempre es la pregunta, número uno, ¿por qué lo contrataste? Número dos, ¿por qué sigue aquí? Y número tres y más importante, ¿cómo organiza esta persona su vida? Así es. ¿Cómo organiza tu gente su vida? Ellos hacen su súper, se alimentan, organizan sus vacaciones de repente, una vez, no sé, cuando, cuando salen de vacaciones. Ellos son capaces de organizar sus vacaciones. Son capaces de planear los regalos que van a tener para Navidad en su casa. Porque si es capaz de hacer eso, entonces tiene la capacidad y la habilidad de planear, de organizar, de utilizar recursos, de tomar decisiones por anticipado para que no le agarren ciertas urgencias. Y toma nota, porque si tú tienes un equipo de trabajo o estás pensando en integrar un equipo de trabajo, no te vayas nada más porque tanto está sonriendo o qué tan no sé, ¿qué tan desesperada, desesperado estoy por integrar a alguien? Empieza a preguntar, empieza a sondear ¿cuáles son las habilidades que tiene esta persona? ¿No? ¿De cuánto tiempo estuviste trabajando en tu anterior empleo? ¿Y cuáles eran tus principales responsabilidades? no Pues yo sacaba copias. Ah, perfecto. Bueno, pues ya. Cale. Exactamente qué es lo que sea cómo resolvía problemas. Lo que tú necesitas... Es lo que tendrías que estar preguntando. Obviamente, aquí partimos del hecho de que sabes qué necesitas. Que también es muy común, sobre todo cuando estamos hablando de empresas pequeñas que recién están integrando a gente a su equipo. Y también en las grandes, ¿eh? no sé qué. Pero lo primero que dicen, a ver, yo necesito ayuda. ¿Con qué? Con lo que sea. Necesito manos. Por favor, que alguien venga y me ayude. De verdad eso, es lo peor que puedes estar lesionando a tu empresa y a ti misma a ti mismo, porque te vas a estar llenando de muchas manos que no tienen claridad, foco ni dirección sobre lo que tienen que hacer entonces tú sigues mentalmente súper saturado y eso no te permite avanzar me estoy desviando, vuelvo a las urgencias. Pero bueno, tener un equipo de trabajo muy adecuado, muy focalizado y que tenga todas esas indicaciones muy claras, son el primer paso para que dejes de tener esos imprevistos. Y volviendo hacia ti, porque recordemos que siempre vamos a estar pasando o centrándonos en lo que nos toca a nosotros, ¿vale? No podemos estar eh, quedándonos eh, sentaditos nada más diciendo ¡Ay, pobre de mí! Las urgencias que hay en mi vida son detonadas por alguien más. En realidad, fíjate que hay algo muy bien interesante. Solamente hay dos tipos de urgencias. Dos, las autourgencias... Okay, que son provocadas por ti y te afectan a ti, complican tu día, tu logro de objetivos diarios, etc. Y están las urgencias que afectan a otros, que son las que son generadas por ti, pero están afectando a otros. Oye, Caro, en este caso, entonces, si yo soy el otro, ¿qué pasa? ¿El otro? Las urgencias que son detonadas por el otro le toca al otro. Tú te vas a centrar exclusivamente en prevenir estas urgencias, las auto-urgencias o las urgencias que pueden afectar a otros. Tú enfócate en ti, lo demás no lo puedes estar resolviendo, ¿vale? Y por supuesto hay algunas otras urgencias que pueden ser así como que eventualidades extremas, más eh, que, no, que no dependen de la mano del hombre, bueno, pues ya de eso no, no vamos a estar hablando ahorita, eso no, no queda en manos de nadie, ¿va? ¿Vale? Generalmente, las urgencias se detonan por mala planificación o porque no tienes una correcta gestión de, de, de tus tiempos. Que, tengamos presente que una cosa es que tú planees tu día y otra cosa es que no gestiones adecuadamente las fechas o los plazos. ¿Vale? No hay, no hay peor frase para... O más bien, no hay mejor frase para ejemplificar esto que el, ay, tenemos tiempo de sobra. Oye, Dios mío, no, eso es terrible. ¿Por qué te confías? Te confías en extremo. Y entonces si tenías, no sé, tengo que acarrear 10 sacos de piedras de este punto A al punto B, pero tengo dos meses para hacerlo. ¡Uf! No, pues tengo un montón de tiempo. Puedo estar moviendo un saco cada tercer día que lo termino de hacer sin problema. ¿Qué es lo que ocurre? Día uno no mueves ni un saco. Día dos tampoco. Día tres, ay, pues mañana muevo dos sacos. No pasa nada. Día cuarenta... Ay, chispas, tendría que estarlos moviendo ya, pero tengo otras cosas que hacer y todavía tengo diez días más. Me voy a esperar un momentito. ¿Sí me sigues? Y al final estás 24 horas antes... Con todas las labores que tienes que estar haciendo dentro de tu día y casi casi vas arrastrando el saco mientras estás haciendo alguna otra actividad por acá, eh, te das cuenta entonces que los sacos estuvieron ahí tanto tiempo que ya se están rompiendo y tienes que estar pasando las piedras de un saco a otro saco, descubres que hay un, una zanja por ahí que, que está haciendo el trabajo mucho más complicado, Todo parece que todos los astros se alinean para que tengas eh, situaciones en, en contra yo recuerdo mucho una amiga que decía cada vez que iba a imprimir algún tipo de reporte o algo así y decía, es que la impresora siente el miedo, cuando más prisa tienes para imprimir algún reporte se atora se le acaba el tóner en ese momento algo ocurre, y es que parece ley de morfe, ¿no? cualquier cosa que puede estar ocurriendo en ese momento va a ocurrir organiza tus tiempos de verdad que estar dando pequeños pasos cada día es mucho más significativo y te, te da una sensación de tanta paz al final porque puede ocurrir el incendio, como el ejemplo que puse al inicio puede estar ocurriendo el incendio y ok, pues vas, lo resuelves, lo atiendes sin ningún inconveniente pero sabes que no dejaste todo hasta el final sabes que te recuperas en, en, en un corto periodo de tiempo para volver a, a trabajar en ese piso 7 es lo mejor que puedes estar haciendo. El, y otra de las situaciones, ya mencionamos, por no planear exactamente qué es lo que tienes que hacer al día, por no gestionar adecuadamente o, o tener un exceso de confianza en cuanto a los plazos. Y en otras ocasiones es porque no tenemos procesos o procedimientos bien definidos o porque no nos comunicamos de forma efectiva. Y cualquiera de estos dos es muy sencillo de solucionarse bueno, especialmente el de procesos, creo que el de procesos es el más sencillo, el más simple de solucionarse, algo, junto con el de planear tu día. Y es el que menos voltean a ver la mayoría de los líderes en las empresas. Especialmente hablando de pequeñas, de micros, ya ni hablamos de emprendimientos. Que tú tengas procesos, te va, es, es tu camino, y lo saben mis clientes, es el camino directo a tu libertad tú tienes claridad en tus procedimientos y tu gente tiene claridad en la forma de hacerlo, pues pasa directo a la libertad. Porque la gente ya va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuáles son los objetivos, cómo lo tendría que estar alcanzando. Ahora, volvamos un poquito a las falsas urgencias. Ya tienes por ahí tus notas de qué es lo que está originando las urgencias. Pero ahora, ¿cómo distingo si es una urgencia real o si es una falsa urgencia? Porque cuando son falsas urgencias, lo mejor que puedes estar haciendo es programando esa actividad. Que por programar no me refiero a de, pues, tipo seguro social, ¿no? Dentro de dos meses y medio lo resolvemos, ¿no? Pero sí puede ser, ok, termino mi tarea, la tarea que estoy haciendo en este momento. Recuerde, ¿Recuerdas? Hace creo que fue ayer, que hablé sobre la atención y la eh, concentración. Ay, no me acuerdo ni qué día. Pero hace poquito estuve hablando de atención y concentración. Bueno, pues para eso necesitamos focalizarnos en una única tarea. Y la mejor forma de hacer eso es alejarnos lo más posible de imprevistos, de esas falsas urgencias. Y es, a ver, permíteme, termino de hacer esto y entonces te atiendo para que tu atención no se disperse, ¿sale?, y lo primero que puedes estar haciendo para poder estar distinguiendo entre una urgencia y un imprevisto, pues es de una forma muy rápida, evidentemente, preguntarte, a ver, ¿necesito dejar esto ahorita? ¿Qué pasaría si no atiendo en este momento ese imprevisto? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuánto margen de tiempo tengo para solucionar o para atender ese imprevisto? ¿Lo tengo que hacer yo? ¿O lo puede hacer alguien más? Y algo bien importante. A ver, este imprevisto es algo que yo conozco, que sé cómo resolverlo o no tengo ni idea, no lo he hecho nunca. Porque es algo curioso, de repente ocurren imprevistos y como que va todo el mundo, o esas pequeñas urgencias, va todo el mundo y hay gente que ni siquiera está haciendo algo. Solamente está ahí casi, casi como de chismoso, de a ver qué, cuál es el problema. Y están ahí nada más viendo cómo otros hacen. Y ya, como que sí, si, como que, como si su presencia fuera ya lo que necesitaba esta situación para resolverse. Y lo que ocurre en esas situaciones, pues es que estás perdiendo el tiempo de forma general en la empresa. Hay objetivos o hay otras cosas hay otras tareas actividades que podrían estarse avanzando pero tienes a, aquí alrededor a, a un montón de gente y me acuerdo mucho eh, de una una persona en particular de, de en una empresa estábamos organizando todo nuestro eh, una sesión si mal no recuerdo era una sesión de arranque de un proyecto y estábamos seleccionando a las personas que iban a estar participando en esta sesión de arranque para que estén enterados era como como la bueno, sí, una sesión podríamos llamarlo de prearranque, porque no era hacia toda la empresa, sino era a, los, a las cabezas principales para que estén enteradas de todo el proyecto, todo lo que implicaba y que pudieran entonces estar como mucho más empapados eh, al momento de estar la sesión de arranque, pudieran estar resolviendo cualquier duda al momento de que terminar esa sesión y que su equipo se acercara a ellos por cualquier cosa, entonces estábamos haciendo esta lista y recuerdo que una, vaya la persona con quien estaba coordinando todo esto menciona, eh, oye, necesitamos invitar también a, me voy a inventar Juanita, la, la de contabilidad. Y a ver, ¿por qué? Si Juanita no tiene equipo, no tiene, vaya, no, no cumple con estas características, con este criterio que estamos determinando para que esté en esta junta. No, es que luego se, se siente mal, luego siente como que la estamos dejando fuera si no la invitamos a las reuniones. Y dije yo, madre de Dios, que Juanita no tiene nada que hacer. O sea, como por qué quiere estar ahí para algo que no, que, que no va a participar, no está involucrada directamente, no lo necesita. Cuidemos nuestro tiempo, por favor. Es, lo, es el recurso más valioso que tenemos. Espero que esto te sirva. Espero que esto te esté sumando, que te esté ayudando para que puedas estar distinguiendo con mucha más claridad cuándo es una urgencia cuando es un imprevisto? cuando sí tendrías que estarlo dejando todo? Hacerte esas preguntas de, bueno, pues sí, lo necesito y, y o es, es algo necesario. El impacto puede ser muchísimo y, y soy yo quien tiene que estar ahí. O, no, ¿sabes qué? Yo ni siquiera sé de eso. Entonces... Juanito, ve, atiende esa, esa situación crítica porque tú sabes más, yo termino esta actividad, termino esta tarea y entonces pues me puedo acercar o te puedo estar apoyando o me dices si requieres algún tipo de, de apoyo en lo que yo sí pueda sumar no vayamos nada más por el chisme, ¿vale? no nos, no, no, no desatendamos, no perdamos nuestra atención nada más por estar ahí viendo a ver qué pasa y súper importante recordar siempre Planea tu día de forma adecuada. No te relajes cuando tengas alguna fecha de largo plazo. Al contrario, fragmenta todas las tareas y ve avanzando. Aunque des un paso cada día, da igual, estás acercándote a la meta y estás previniendo que cualquier otra situación pueda estar surgiendo cuando tengamos la meta mucho más ajustada. Y sobre todo, súper importante, asegúrate de tener tus procesos bien definidos y que se lo comuniques de una forma adecuada a tu gente que ellos sepan con claridad qué es lo que estás esperando, cuáles son esas expectativas, cuál es la fecha en la que tú estás esperando que eso esté listo y, y bueno estar, estar manteniendo continuamente esa comunicación que tú sabrás mejor que nadie las necesidades de tu equipo de trabajo y si eres tú solito dirigiéndote, bueno pues con mayor razón que tengas en la mayor eh, en... Entre más estructurado tengas todo, te será mucho más sencillo poder crecer tu negocio y poder integrar a la gente correcta a realizar las actividades que necesitas de forma adecuada. El proceso de capacitación va a ser mucho más sencillo y tu libertad estará mucho más cerca. Espero que esto te sirva, te sume un montón, que ya no tengas tantas urgencias en tu vida o que las sepas gestionar de la forma más adecuada posible. Y bueno, pues ya es todo por el día de hoy. Te mando un abrazo de enorme. Yo soy Carol Hernández. Nos escuchamos luego.